0: Charlotte Letandeau est directrice de la communication interne et externe d'ING. ING est une des premières banques à distance qui ait existé en Europe. Championne de la communication corporate, Charlotte a passé une quinzaine d'années en agence avant de rejoindre l'autre rive du fleuve, à savoir l'annonceur. Dans ce 11e épisode du Décodeur de la Communication, elle va nous parler de relations presse, de digital, de communication de marque, mais elle va aussi donner d'excellents conseils pour embrasser une carrière dans cet univers que beaucoup de jeunes et de moins jeunes ont du mal à comprendre tant les galaxies sont nombreuses. De par son expérience, Charlotte va également nous expliquer la différence entre une agence de communication et un annonceur. Alors évidemment, les plus expérimentés d'entre vous savent pertinemment cette différence. Néanmoins, si vous êtes jeune, et vous posez encore beaucoup de questions sur votre avenir, écoutez bien ce que va dire Charlotte. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et je vous laisse immédiatement en compagnie de Charlotte, qui va décoiffer. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Charlotte Salut Comment on va Très bien Merci de me recevoir chez toi.
1: Avec plaisir. Bienvenue.
0: Merci beaucoup, on est très bien accueillis chez toi, je tiens à le dire, c'est absolument magnifique. Charlotte, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Oui, bien sûr, je m'appelle Charlotte Letondo, j'ai 38 ans et je suis la directrice de la communication interne et externe chez ING en France.
0: Alors l'ING, c'est une banque.
1: Oui, une... on... en fait, on a deux activités, une banque en ligne pour les particuliers, toi et moi, et on a une banque pour les grandes entreprises.
0: Pour les professionnels donc
1: Non, pas les professionnels type artisans ou coiffeurs, vraiment pour euh, le CAC 40 et euh, les très très grosses entreprises ouais, ouais, à, qui on prête, euh, à qui on prête de l'argent.
0: Alors ça c'est moins connu parce qu'on connaît tous la banque ING qui est la première banque euh, où il n'y avait pas de conseiller physique, c'est-à-dire ouais. euh, il n'y avait la pas de, de bureau. La première banque hein. à distance à l'époque, qui s'est lancée il y a
1: 20 ans, c'était pas encore en ligne, c'était à distance, il fallait ça appeler le téléphone, ING Direct.
0: Charlotte, tu es donc la directrice de la communication interne et externe, c'est oui. ce que j'ai vu sur ton profil LinkedIn. Oui. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur ce que c'est parce que est-ce qu'il y a du marketing B2C, est-ce qu'il y a du B2B parce que oui. tu as un parcours plutôt corporate donc tu vas nous expliquer ça à terme, mais peux-tu nous dire ce que tu fais au quotidien
1: Bien sûr. Alors, moi euh, donc je fais partie du département marque et communication. Et donc dans ce département, il y a trois équipes. Il y a une équipe qui gère la communication client, donc c'est principalement les mails qu'on envoie à nos clients euh, pour euh, euh, leur proposer des offres ou pour des affaires réglementaires ou parce qu'on a besoin voilà d'éléments. De, de, mais donc ça c'est une équipe à part entière. Il y a une équipe marque, pub et média qui gère donc bah, la publicité, le plan média et euh, tout ce qui est euh, euh, Acquisition de trafic, donc affiliation, SEO, donc tout ce qui est optimisation digitale et, et comment utiliser les canaux digitaux pour faire venir les gens sur le sur le sur notre site et les intéresser à nos produits et mon équipe. Et en fait, mon équipe, on est plus, euh, on s'occupe plus de l'entreprise, moins de la marque. Comme tu l'as dit, moi, je viens du corporate. Donc moi, en fait, dans mon scope, j'ai donc la communication interne. Donc à destination des collaborateurs pour m'assurer bah, qu'ils comprennent la stratégie, qu'ils soient contents, qu'ils soient, euh, nous, ce qu'on appelle engagés avec euh, avec euh, avec ING, qu'ils soient euh, fiers de travailler pour nous, euh, et euh, la communication externe. Et donc, par là, moi, j'ai dans mon scope euh, les relations avec la presse et les médias, euh, les réseaux sociaux corporates, donc le LinkedIn et le Twitter. Euh, j'ai les affaires publiques le mécénat, le sponsoring et la RSE.
0: multicasquette
1: Voilà, très, euh, ouais, ouais, très, euh, très multi Alors,
0: je vais te poser une première question parce que je, je m'interrogeais l'autre jour. Ce terme affaires publiques, je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire.
1: Ben, en fait, les affaires publiques, c'est... Euh euh, ce qui concerne les relations avec euh, avec euh, les instances gouvernementales au sens large. Donc autrement dit, c'est le lobbying. Alors nous, on n'en fait pas vraiment euh, chez ING, mais c'est plus connu sous le nom de lobbying. Après, lobbying a une connotation assez négative. Les affaires publiques, c'est vraiment bah, comment tu travailles avec des instances publiques, quelles qu'elles soient, pour
0: pour mieux collaborer. Pour ouais, c'est ça,
1: mieux, ça pour pour pour, pour, exactement. pour répondre à tes
0: enjeux. Dans tout ce que tu viens de nous dire, parce que tu es vraiment multicasquette, hein, euh, l'interne, euh, l'externe, ouais. c'est vraiment euh, la balance, le balance est plutôt bien fait ou tu as une grosse partie euh...
1: Non, alors tout, on fait pas tout, tout n'est pas au même niveau. Euh, alors l'interne, c'est, euh, euh, je dirais, c'est quand même 50% sur l'interne et l'externe. Euh, l'interne, c'est quand même fondamental, surtout là où on est... Comme tout le monde, euh, euh, il y a eu besoin de beaucoup de réassurance, de beaucoup d'informations avec la crise du coronavirus, euh, que ça a vraiment remis euh, l'attention et la lumière sur la communication interne et, et le rôle que ça avait pour euh, fédérer les gens, les informer, les rassurer. Donc ça, c'est quand même une grosse grosse partie de, de mon job. Après, dans l'externe, tout n'est pas au même niveau, comme je te dis. En fait, les affaires publiques, on en fait assez peu parce qu'on est un groupe néerlandais. C'est beaucoup géré au niveau au niveau du groupe. Nous, en France, on on en fait on en fait quasiment pas. Euh, J'ai beaucoup de, je dirais, les leviers les plus importants, c'est comme les relations avec la presse, ça c'est vraiment important. Euh, tout ce qui est événement, on participe quand même à pas mal d'événements euh, sectoriels, à des conférences sur la banque, sur le digital, donc ça c'est important. On fait un mécénat par an, on l'a pas fait l'an dernier, mais on, on, on mécène une exposition par an en général, euh, et la RSE, sur laquelle moi j'aimerais beaucoup investir et vraiment développer euh, cette année et, et sur laquelle je travaille depuis l'an dernier.
0: Commençons par l'interne. ING, en France, c'est combien de collaboratrices et collaborateurs
1: C'est 630 collaborateurs. En comptant les externes, donc euh, beaucoup de développeurs qui, sont pas, euh, qui peuvent travailler pour nous, mais qui ne sont pas euh, salariés d'ING, c'est euh, 1000 personnes.
0: Les développeurs, ce sont des gens qui vont aller chercher des clients
1: qui, euh, ben Non, qui développent euh, le code, qui développent euh, euh, informatiquement les solutions de la banque.
0: Pardon, excuse-moi, j'avais vu non, le développeur non. en termes BizDev. Euh, entendu. Ah non alors justement les profils c'est quoi dans tes 630 collaborateurs
1: Eh ben, je dirais qu'il y a à peu près euh, une centaine de personnes euh, donc dans notre division euh, banque de financement et d'investissement. Donc euh, donc comme je disais qui prête aux très grosses entreprises, il y a euh, à peu près ouais, je pense euh, euh, 100 personnes aussi, tout ce qui est banque, euh, banque de, euh, de détails. Donc, banque en ligne. Il euh, y a une centaine de personnes sur tout ce qui est opération. Et après, il y a les fonctions support, donc euh, les RH, la communication, la finance. Euh... Et on a évidemment euh, un département risque qui est formalisé en tant que tel, comme dans toutes les banques, euh, qui euh, qui comporte euh, tout ce qui est risque, légal, juridique, euh, pour s'assurer que ben bah, on, on on est, euh, comme on dit dans le jargon, compliant, donc on respecte la réglementation.
0: Ce qui est tout à fait normal pour une banque qui Puis une grande banque.
1: Euh, bah, ce que, oui, et, et ce que tu retrouves dans toutes les industries réglementées, donc euh, les laboratoires pharmaceutiques par exemple, euh, toutes les industries où il y a des règles très strictes dans la manière de faire ton business, euh, bah, voilà, ce sont des métiers qui sont du coup plus représentés que dans des industries moins réglementées.
0: Passons maintenant à l'externe. Qu'est-ce que c'était le, le mécénat avant Covid
1: Alors, euh, Hier, on a sponsorisé, enfin on a été mécène euh, d'une expo euh, sur Picasso. Euh, on avait été mécène l'année d'avant euh, d'une euh, expo. Alors je crois que c'était l'année d'avant euh, sur les primitifs flamands, donc ce qui faisait un clin d'œil à nos origines néerlandaises. Voilà, on essaye de trouver, si tu veux, euh, une exposition dans un, mu dans un grand musée euh, parce qu'on en profite pour faire une soirée avec nos clients grandes entreprises. On fait des une visite privée euh, et, euh, et, et on les invite et c'est toujours un moment qu'ils apprécient euh, beaucoup.
0: Ouais, J'imagine, c'est plutôt noble. Euh, J'allais dire Picasso pour la période bleue, mais non, vous êtes orange. Nous, on
1: est orange, ouais. Voilà, Mais
0: <rire> en tout cas, les peintres flamands, c'est une bonne chose. Comme externe, donc c'est plutôt les relations presse, c'est tout ce qui est PR que tu fais plutôt pour ouais. toi. D'accord, alors justement, les relations presse ça veut tout et rien dire. Mmh. Est-ce que tu peux nous en parler, nous expliquer les choses, ce que tu fais toi à l'ING parce que tu es une spécialiste de ça ouais. et on va justement ensuite parler ouais. de ton parcours.
1: Ouais, ouais, ouais. les relations presse c'est vrai que c'est mon, mon métier de, de base, en fait c'est quasiment mon, mon, mon cœur de métier, même si j'ai jamais fait que ça, j'en ai toujours fait depuis que j'ai commencé à travailler. Les relations presse, c'est euh, comment tu gères euh, les journalistes, euh, comment tu fais en sorte qu'on parle de toi euh, dans la presse, mais pas dans la pub, dans les articles que tu lis. Comment tu fais en sorte qu'il y ait des articles sur ING et, si possible, qui vont dans le sens de ce qu'on veut dire donc, ça nécessite de, bah, déjà bien connaître, évidemment, la presse. Donc, moi, par exemple, j'ai plusieurs cibles. J'ai une cible qui va être, euh, évidemment, la presse économique. Donc, les échos, le Figaro, Challenge, BFM, dans une certaine mesure. Où euh, là, on va avoir plusieurs types de sujets. Donc, par exemple, on a une macroéconomiste qui euh, euh, publie très régulièrement des notes. Donc, aujourd'hui, par exemple, il y a une note sur, sur l'emploi, sur les perspectives de croissance. Euh, et puis, bah, après, sur les bah, notes banques en ligne, notre stratégie euh, euh, donc ça c'est un type, un type de presse qui peut aussi concerner d'ailleurs la banque de financement et d'investissement euh, J'ai euh, la presse aussi plus grand public, comment euh, ben on va parler des usages, de, de nos apps, des fonctionnalités, de, de ce qu'on lance, euh, et qui peut nous emmener à parler voilà, à de la presse un peu plus grand public. Il euh, y a les, euh, les après tout ce qui est la presse sectorielle, donc vraiment spécialisée banque, euh, évidemment euh, qu'il faut pas oublier parce que euh, souvent euh, c'est par eux que ça commence. quoi.
0: Bien, écoute, merci beaucoup pour euh, cet inventaire, non pas à laprès mais qui est absolument passionnant. Donc là, chères auditrices et chers auditeurs, vous venez de prendre un cours par le, la professeure Letondo. Merci, <rire> Madame Charlotte. Passons maintenant à ton parcours, Charlotte. Tu as travaillé une quinzaine d'années en agence. Ouais. Ça fait trois ans que tu as rejoint l'annonceur. Ouais. Tu es maintenant à l'ING. Comment tu es rentrée en agence Par hasard
1: Complètement par hasard comme souvent. Euh, j'étais en école, il fallait qu'on trouve un stage. Euh, moi, j'avais envie de partir à l'étranger, donc j'avais postulé et j'étais prise chez Dupont de Nemours en Belgique ou Luxembourg, je ne sais plus. Et en fait, je ne sais pas pour quelle raison, euh, j'avais négocié un stage de trois mois et pas six mois, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit non, mais finalement, on préfère un stagiaire de six mois. Donc, je me suis retrouvée sans rien et donc, j'ai envoyé des candidatures euh, un peu en catastrophe et j'étais rappelée par une agence du groupe Avas. Je suis allée passer à un entretien et en fait, c'est super bien passé. Et j'ai commencé là-bas euh, trois semaines plus tard. Et alors, euh, c'était... Euh, écoute, c'était assez rigolo. C'était une agence qui n'existe plus aujourd'hui, qui était euh, euh, dédiée à Peugeot. Euh, à l'époque, Peugeot avait euh, l'intégralité de son budget publicité dans le monde chez Avas. Donc, nous, on était en lien avec les pays donc, on était en charge de euh, transmettre, si tu veux, les, les publicités euh, faites mondialement au pays et surtout de vérifier les adaptations locales euh, et, euh, et tout ce qui était fait localement, que ce soit euh, print, télé, radio, nous était remonté pour qu'on travaille avec eux pour euh, les adaptations. Et, euh, et moi, je m'occupais d'une grande partie du monde. C'était assez rigolo.
0: C'était quel pays, pour info
1: Alors, moi, je m'occupais de toute la zone euh, Asie-Pacifique et... Euh, j'avais une partie de l'Amérique latine, si je me souviens bien.
0: Ok, une belle première expérience. Et puis ensuite, tu as évolué un petit peu. Tu es passé dans un autre grand groupe de publicité, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, alors après, euh, j'ai fait trois stages. En fait, je me suis rendu compte lors de ce premier stage que j'ai adoré le travail en agence. Donc euh, après, je n'ai plus cherché chez l'annonceur. Euh, j'ai fait mon deuxième stage dans une agence de PR à Londres, qui a été un peu compliqué parce que c'est vrai que... Euh, je me suis retrouvée à faire vraiment des pillards purs et durs, très produits, à aller vendre mes, des, des shampoings à la rose dans des festivals, dans la presse régionale anglaise. C'était c'était un peu un peu dur. Du coup, je suis rentrée, je me suis dit, OK, j'adore mon métier, mais je veux pas faire que ça. Et quand j'étais en, en école, j'avais un de mes professeurs que j'aimais particulièrement, qui était président d'une agence. Et du coup, j'ai décidé de postuler dans cette agence en premier. Et du coup, je n'ai postulé que là-bas.
0: Justement, tu as fait quelle école Commerce ou Com
1: Non, moi j'ai fait une école de communication. Celsa Ouais, j'ai fait le Celsa. Et du coup, dès le départ, euh, j'ai euh, commencé à construire mon réseau. Et d'ailleurs, comme je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui écoutent ce podcast, c'est vraiment un conseil que je pourrais donner, c'est de, de commencer à, à construire son réseau dès la première expérience. Tout, tout compte.
0: Les relations presse, je crois que finalement c'est un peu ton kiff personnel. C'est ce que tu maîtrises le mieux ou pas euh
1: en partie ouais alors aujourd'hui j'en fais plus trop opérationnellement maintenant c'est vrai que j'ai une agence qui qui, euh, qui s'occupe beaucoup de la en fait de la relation avec les journalistes même si je pense que c'est important de continuer à euh, évidemment à garder le, à garder le lien euh, en tout cas je pense que euh, c'est une composante clé euh, quand on veut faire euh, quand on ne fait pas de la publicité euh, aujourd'hui je pense qu'il y a vraiment deux choses qui sont très importantes à maîtriser euh, si on veut euh, grandir dans ce milieu c'est les relations presse parce qu'en fait ça donne accès aux porte que en fait avec les relations presse bah, tu questionnes vite les messages donc assez vite bah, comme tu es en charge de faire passer le message bah, tu peux le questionner, Alors, je dis pas que tu as euh, évidemment la main sur la stratégie mais du coup ça te donne une très bonne compréhension de la strat, un accès à des porte-paroles que sinon, bah, auxquelles tu n'as pas accès. Ça te fait vivre des moments avec les porte-paroles. Moi, dans mon ancienne boîte, si tu veux, je me suis retrouvée à traîner, donc à préparer pour une interview la présidente et donc à lui donner des conseils, à l'entendre dans des, tu vois, à se préparer. Donc, et, euh, et en fait, ça, ça, ça te permet de créer un lien avec le top management qui, qui est assez unique. Ça, c'est un vrai accélérateur de carrière, je pense. Et la deuxième composante aujourd'hui qui est essentielle, c'est le digital. Alors, dans le digital, évidemment, il y a mille, mille choses. Euh, moi, euh, en fait, j'ai commencé bah, comme j'ai commencé par les relations presse, si tu veux. Quand j'ai commencé, en fait, il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'était l'époque des premiers blogs. Donc, on se demandait à ce moment-là ce que c'était qu'un blogueur. Est-ce qu'il fallait le traiter comme un journaliste Est-ce qu'il fallait pas le traiter comme un journaliste Quelles étaient la différence Est-ce qu'il fallait les inviter aux mêmes événements Est-ce qu'il fallait faire des événements séparés Donc, il y avait tout, toute cette toute cette démarche. Et je me souviendrai toujours que moi, en 2007, j'ai découvert Facebook. Moi, donc, j'ai beaucoup vécu à l'étranger. J'ai travaillé à l'étranger. Donc, j'ai retrouvé plein de gens que j'avais croisés dans ma vie euh, grâce à Facebook. Et je suis allée voir le, le mec en charge du digital et je lui dis ah oh, oh, j'ai trouvé un truc génial ça s'appelle Facebook et il m'a dit connais pas donc voilà c'est assez évidemment c'est quand on quand on repense aujourd'hui c'est hyper rigolo mais euh, mais euh, c'est vraiment des métiers qui se sont beaucoup professionnalisés euh, aujourd'hui et, euh, et qui je trouve sont importants à maîtriser quand on veut avoir une vision holistique je dirais complète de de le, de la communication et notamment de la communication corporate
0: Tiens, je vais te poser une petite question sur les deux mondes, les deux rives du fleuve, comme dit Agnès de Ribé, la, la dire comme de Grand Thornton que je salue et qu'on salue. Justement, tu as fait une carrière agence et depuis peu chez l'annonceur. Quelle est la grande différence entre les deux
1: euh, Alors, il y, y en a plusieurs. Euh, je dirais qu'en euh, agence, euh, ski... en, en fait, je dirais que l'agence est un un ouvreur d'esprit. Euh, parce que quand tu es en agence, tu travailles pour beaucoup de secteurs, beaucoup d'entreprises, et du coup, tu es amené à... Euh euh, travailler sur des problématiques qui sont hyper différentes. Moi, en 15 ans d'agence, j'ai travaillé pour de l'agroalimentaire, euh, de la pharma, de l'industrie. Euh, en fait, j'ai un avis sur tout. <rire> euh, mais euh, c'est vraiment, vraiment passionnant de d'avoir cette liberté. En fait, en agence, tu as une liberté de conseil et c'est d'ailleurs pour ça qu'on te paye, pour arriver avec des idées auxquelles le client n'aurait pas pensé pour... Euh, toi, tu peux dire des choses quand tu es en agence qu'ils ne peuvent pas dire en, en interne, parce que politiquement, ça se fait pas, parce qu'ils sont pas prêts, parce que... Et toi, tu as cette liberté en agence qui est euh, qui est incroyable et euh, et qui a un petit peu moins chez l'annonceur, même si après, ça dépend des cultures. Par exemple, chez ING, il y a quand même assez peu de politique, on est super libre, chacun est très autonome sur son permis, donc je retrouve des choses de l'agence. Mais voilà, c'est vrai que c'est plus marqué en agence. Chez l'annonceur, en revanche, ce qui est génial, c'est que tu décides. Euh, et euh, et c'est vrai que euh, en agence, tu pousses, tu pousses. S'ils sont pas prêts, s'ils veulent pas, bah, en fait, euh, ils font pas. Donc, il euh, y a toujours un côté un peu frustrant. Alors que bah, chez l'annonceur, tu as du coup la vision complète de ta propre problématique. Donc, c'est vraiment deux de, 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 de postures différentes. En agence, tu vois toutes les problématiques de l'extérieur, chez l'annonceur tu vois ta propre problématique mais de manière complète et du coup tu vois aussi le projet jusqu'au bout alors que chez l'annonceur, euh, en agence souvent tu, tu vois pas tout et tu t'arrêtes à un moment
0: Alors justement la grande question aux jeunes qui veulent se lancer dedans, qu'est-ce que tu conseilles D'abord l'agence, faire l'annonceur
1: Alors euh, je dirais que ça dépend beaucoup euh, de, euh, de ta personnalité parce que c'est pas les mêmes codes, euh, ça dépend de aussi ce que tu veux faire. Moi, tu vois, 15 ans après, si tu es avec mes copines qui ont commencé chez l'annonceur, on se retrouve à peu près euh, euh, au même niveau, euh, mais on a évolué très différemment. Euh, moi, en agence, j'ai commencé par un salaire beaucoup plus bas hein, que, que chez l'annonceur. Par contre, j'ai évolué beaucoup plus vite. Euh, et j'ai évolué en termes de salaire, en termes de grade, en termes de responsabilité, beaucoup plus vite que euh, mes, mes copines chez l'annonceur. Même si, comme je te dis, aujourd'hui, on se retrouve plus ou moins à peu près à des niveaux euh, équivalents. Du coup, chez l'annonceur, enfin, en agence pour mes, mais, mais bon, parce que moi, j'aime ça, j'ai toujours adoré bosser, euh, je me suis toujours donné à fond. Euh, moi, on me donnait un nouveau dossier, j'étais toujours hyper contente. Du coup, j'ai toujours beaucoup bossé. Ça c'est vrai, j'ai toujours fait euh, bah, beaucoup de nocturnes, euh, mais en fait ça m'a jamais pesé parce que j'adore ce que je fais, parce que en fait ça crée des liens complètement incroyables avec les équipes, parce que euh, j'étais dans des équipes où tout le monde se donnait à fond euh, et euh, enfin voilà, euh, ça m'a jamais pesé. Mais c'est vrai que la contrepartie c'est que j'ai bossé comme une ouf. Euh, chez euh, voilà je, et je pense que mes, mes les gens que je connais qui ont commencé chez l'annonceur ont eu des pro, des des progressions peut-être plus linéaires sans euh, avec moins d'à coups voilà plus plus peut-être ouais plus plus linéaire et donc sur un petit peu plus euh, qui se lisse d'avantage sur le temps. Donc c'est pour ça que j'en reviens à euh, vraiment ce qu'on veut à sa personnalité, je pense que si on a envie d'aller vite du challenge, euh, l'agence est top. Et c'est vrai que, comme, dis, comme ça ouvre l'esprit, je trouve que c'est génial parce que ça, ça ouvre plein de portes et ensuite on peut en choisir dans quel secteur on veut aller. Si on a des convictions très définies, qu'on se dit, bah, moi je veux travailler dans tel secteur ou moi bah, je prends prendre mon temps, j'ai euh, voilà, moins envie d'être sous pression permanente, c'est pas mon truc. Et ben bah, l'annonceur, c'est aussi très bien.
0: Merci Charlotte. On pourrait t'écouter pendant des heures. J'ai une petite dernière question pour la route, évidemment. Tu es maintenant de l'autre côté chez les annonceurs et tu as été ce qu'on appelle responsable du développement, c'est-à-dire que tu adorais faire du business développement comme on dit aujourd'hui, ou à moi, à mon époque, du dev. Du dev, exactement, qui est pour moi la fonction la plus noble, qui est à la fois commerciale, relationnelle, stratège, management des équipes. C'est absolument passionnant et je conseille à tous les jeunes, et même les moins jeunes qui veulent travailler en agence, de commencer par ce poste, c'est la voie royale. Justement, tu maîtrises bien la chose Comment tu vois les agences maintenant, que tu es de l'autre côté
1: C'est une, une, une très bonne question. Euh, je ne m'attendais pas à recevoir autant de sollicitations spontanées. Euh, et c'est vrai que j'en reçois beaucoup. Et de toutes les sollicitations que je reçois, euh, je pense qu'il y en a peut-être deux ou trois à qui j'ai euh, euh, répondu. Donc je les lis déjà. Après c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui euh, me contactent pour des choses en fait qui sont pas dans mon scope. Donc qui sont de la pub, qui sont euh, du marketing euh, donc à nouveau comme je disais qui sont qui me concernent pas. Donc euh, si si je les juge intéressant, je, je les transmets mais sinon euh, je 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 les lis pas. Ce qui est important à ce stade euh, pour moi, c'est de comprendre tout de suite ce que ça peut m'apporter. On a une plateforme d'engagement blablabla, bla. déjà j'ai pas compris, ça m'intéresse pas, je vais pas plus loin. Si tu me dis et, et euh, moi ça m'est arrivé euh, J'ai reçu un mail d'une agence qui m'a dit ⁇ Nous, euh, on monte des événements exceptionnels avec euh, des, euh, personnalités enfin, des personnalités de premier plan pour euh, créer des événements euh, ⁇ euh, super fort pour vos collaborateurs et en fait on était en train de chercher une idée j'ai reçu ça je me suis dit, attends ça c'est intéressant j'ai regardé et en fait avec eux on a monté un super cours de cuisine pour les pour euh, les équipes d'ING à Noël euh, avec Christophe Adam qui est l'un des meilleurs chefs pâtissiers euh, au monde et et en fait parce que chercher une idée ils m'ont dit nous on monte des événements tip top digitaux euh, et et c'est tombé pile au bon moment et donc et, et du coup je les ai contactés on a fait quelque chose donc je dirais vraiment être précis et, et, et ça c'est quelque chose que j'ai vu dans donc j'ai fait un appel d'offres et, et c'est aussi quelque chose que j'ai vu, c'est-à-dire que parfois les agences ont tendance à penser qu'on comprend or en fait on, on ne comprend pas à nouveau comme je te disais, moi une plateforme d'engagement ça peut vouloir dire 10 000 choses si c'est pas hyper clair qu'est-ce que c'est Exactement. En fait, je ne vais, euh, vais pas regarder. Euh, euh, et je l'ai vu, comme je disais, j'ai fait un appel d'offres là voilà, pour, pour changer d'agence, euh, de, de relations presse donc, et, euh, et certaines euh, sont venues avec euh, des idées théoriques. Et je le faisais, moi, quand j'étais, comme, comme tu disais, moi, j'étais directrice du dev de, de ma dernière agence, donc euh, je pilotais tous les appels d'offres. Et franchement, ça nous est arrivé. Et, et, et je ne pensais pas que ça générait. La réaction que j'ai eue là, mais c'est vrai que moi, on me présente une idée générique. On va faire un serious game. Si tu veux, moi, j'ai que des alertes dans ma tête. Je me dis, oh là là, des, un serious game, mais on va le faire sur quoi On va le faire avec qui Attends, j'ai des sujets d'IT, j'ai des, des sujets de data, mais comment on va faire Là, c'est que des emmerdes. Pour moi, à ce stade, ce ne sont que des emmerdes. Et je me dis, euh, ah bon, mais du coup, on va le faire sur quoi Et qu'est-ce qu'on va en attendre Ça va me générer quoi comme, comme retombée, comme visibilité ah ben, bah, on ne sait pas euh, si vous adhérez à l'idée, on va creuser. bah en fait, tu comprends bien qu'en fait non, bah là je ne peux pas adhérer à l'idée parce qu'en fait c'est trop d'emmerde pour un résultat qui est trop incertain. Donc je dirais vraiment euh, être euh, être euh, se mettre dans la peau du client qui ne connaît pas euh, qui ne connaît pas euh, ta solution. Mais c'est pareil pour un, un entrepreneur par exemple qui monte sa start-up. Parfois tu vas en parler, tu as l'impression que tout le monde sait de quoi tu parles. Mettez-vous toujours, et c'est le béabat de la communication, dans la peau de celui qui reçoit le message.
0: Mais justement, on est en train de parler aujourd'hui d'une mécompréhension entre le monde des agences et le monde des annonceurs. Et moi qui dirige une agence depuis 11 ans, qui ai toujours travaillé en agence, ça fait <coughs> quelques années, il y a souvent cette mécompréhension parce que finalement on n'est pas à ta place en tant qu'annonceur. Je trouve que c'est de plus en plus difficile d'essayer de comprendre, surtout d'arriver à comprendre, ce que l'annonceur a dans la tête, parce qu'il est parfois difficile d'exprimer les choses, tu le sais aussi bien que moi, euh, tu ne trouves pas finalement qu'il y a de moins en moins de compréhension entre ces deux mondes
1: Alors, euh, je ne sais pas si je peux euh, te faire un comparatif parce que j'ai assez peu de comparaisons. Euh, je pense que ce qui est sûr, euh, c'est que l'annonceur a de plus en plus de pression. Euh, il a de plus en plus de pression budgétaire euh, que il euh, y a de plus en plus euh, de euh, stratégies qui sont pilotées de manière centrale par le siège où en fait une personne au siège va gérer 11 pays et donc si tu veux quand tu gères 11 pays et 11 agences euh, et ben euh, tu vas pas rentrer dans le détail donc c'est vrai qu'il y a une vraie pression aussi pour pouvoir quantifier ces résultats les agences ont toujours eu un problème avec ça, euh, on se sont toujours un peu drapées dans une sorte d'égo en disant non mais nous on peut pas quantifier ce qu'on fait, euh, euh, c'est de c'est l'immatériel. Et donc ça je pense que ça c'est dommage parce que c'est là où euh, oui euh, en fait euh, le client il a besoin de ça. Euh, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de pression. Donc, ça veut dire pression pour pouvoir quantifier ses résultats. Ça veut aussi dire moins d'appétence au risque. L'annonceur va être moins, ten moins tenté de prendre un gros risque euh, créatif, parce qu'en fait, euh, parce qu'en fait, si ça marche pas, euh, c'est lui qui saute quoi. Donc, euh, euh, et, et c'est là où euh, je pense les, les agences. Euh, c'est aussi difficile parce que justement elle on, le on les on les paye pour être créative euh, pour avoir des idées euh, et 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 en même temps c'est vrai que c'est très frustrant comme je disais quand quand tu proposes plein d'idées et qu'en fait on fait rien ou qu'on se retrouve à faire quelque chose qui du coup est pas du tout créatif c'est c'est aussi c'est aussi très frustrant donc euh, je pense que l'incompréhension elle 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 vient aussi de là et que l'agence doit trouver, et c'est pas évident, un vrai, un, un, un bon équilibre entre à la fois challenger son client, mais le rassurer et, euh, et l'accompagner. Parce qu'en fait, une agence qui te met trop en danger, euh, c'est trop inconfortable.
0: Eh bien, Charlotte, je n'ai qu'un seul mot à dire. Merci. Tu me reçois chez toi. C'est un vrai plaisir de discuter avec une ancienne collègue développeuse qui a tout compris, qui est de l'autre côté qui donne des vrais bons conseils travailler dans le digital et les PR pardon, les relations presse qui sont réellement essentielles si on veut débuter une carrière dans la com, donc je te remercie
1: avec grand plaisir
0: chers amis auditrices et auditeurs, j'espère que ce numéro du Décodeur de la Communication vous aura plu c'est déjà le numéro 11 je tiens à vous remercier de votre fidélité je vous rappelle qu'il faut noter 5 étoiles sur Apple Podcast, il faut partager il faut commenter, il faut noter partout, y compris sur les réseaux sociaux Charles, je te redis encore une fois merci. Avec plaisir. Ciao, ciao.
1: Au revoir.